0: Hola Polímata, ¿cómo estás? En la cultura popular es muy común escuchar que nos gusta lo que nos gusta porque vivimos en un entorno determinado. Si hemos crecido, por ejemplo, en una familia vegana, no nos gustará la carne y nos gustarán las verduras. Si cuando éramos pequeños nuestros padres nos daban muñecas, pues nos gustará jugar con muñecas en vez de jugar con trenes. Y si, por ejemplo, cuando yo estaba en el instituto, escuchaba Nirvana porque tenía un grupo grunge, pues me gustará ese estilo de música y no me gustará la bachata. A primera vista, esta idea suena bien y explica diferencias culturales en los gustos como, por ejemplo, el hecho de que a los japoneses les guste el ojo de atún. Sí, el ojo de atún, una cosa bastante repugnante para cualquier español o para cualquier sudamericano probablemente, pero a los japoneses es algo que les gusta. O, por ejemplo, que en ciertas zonas de Asia se coma la tarántula frita eh, o insectos. Eh. Es muy habitual en Asia comer insectos, cosa que también para los occidentales en general es algo bastante repugnante. Como seres culturales que somos, tenemos una increíble capacidad para adaptarnos a todo tipo de estímulos y aprender a disfrutar de algo que, a priori, podría ser aberrante para otros. El efecto de la mera exposición es la explicación que dan los psicólogos al hecho de que las cosas tiendan a gustarnos más o por lo menos a no, a no asustarnos, a no preocuparnos, a no tenerles miedo, cuanto más expuestos estamos a ellas. El psicólogo social Robert Zajonc argumentaba que el efecto de la mera exposición es una realidad biológica de gran importancia que se da en todos los animales, no solo en los humanos. Este efecto ocurre cuando hay un estímulo, una exposición repetida, a un estímulo que no tiene consecuencias nocivas. Es decir, hay algo que sucede a nuestro alrededor de forma repetida, puede ser un ruido, un estímulo visual, sonoro, cualquier cosa, pero... Al pasar el tiempo nos damos cuenta de que no es nocivo para nosotros. Tal estímulo se convertirá poco a poco en una señal de seguridad, es decir, en algo familiar, algo que no nos hace sentir mal, sino todo lo contrario. Las exposiciones repetidas benefician al organismo porque le permiten distinguir los objetos y los hábitats que son seguros, es decir, aquello que ocurre constantemente y que no me supone un problema, de aquellos que no lo son. Y esto constituye la base más primitiva de los vínculos sociales. Es decir, estar rodeado de gente, de personas o de otros animales, otros seres vivos, que no me hacen daño, me hace sentir cómodo. El efecto de mera exposición se ha comprobado experimentalmente con humanos varias veces. Al menos parte del impacto que tiene la publicidad de nosotros es porque asociamos lo familiar, es decir, la publicidad repetida, con algo positivo. Nos gustan las personas que vemos más a menudo. Nos gustan las marcas que vemos más a menudo. Cuando vamos al supermercado, esto ya lo he comentado alguna vez, sin darnos cuenta, muchas veces lo que hacemos es seleccionar aquellas marcas que nos suenan. Bien porque las hemos escuchado en la radio, lo hemos visto en la televisión o en un anuncio de YouTube. No porque elijamos por características, por cuál es el mejor producto. Eso es demasiado cansado para nuestro cerebro. Por lo tanto, la publicidad explota esa carencia que tiene nuestro cerebro para hacer ese análisis mucho más exhaustivo. Como he dicho, no es un tema consciente y esto es una de las cosas más importantes que hay que entender para comprender el fenómeno de la mera exposición. De hecho, esto también se ha comprobado experimentalmente muchas veces, la publicidad subliminal, es decir, aquella publicidad que sucede sin que nos demos cuenta, como por ejemplo cuando estamos viendo la tele y meten un fotograma o un par de fotogramas en las que nosotros conscientemente no vemos nada, pero que inconscientemente sí que lo hemos visto, sí que tiene influencia. No es capaz de cambiar nuestros hábitos completamente ni de hacernos hacer cosas que no queremos hacer, pero sí que, por ejemplo, se ha visto que cuando en un cine se mete publicidad subliminal de un refresco, la gente bebe más, ¿no? Y este tipo de cosas eh, dan un poco de miedo, pero la realidad es que sucede así. Bueno, el capítulo podría terminar aquí si no fuese porque esta teoría, quizá ya te has dado cuenta, tiene un gran problema. Si nuestros gustos son tan flexibles, ¿por qué a nadie le gusta comer césped? ¿O por qué nadie come sus propias heces? Bueno, eh, sí, hay gente que le gusta comer sus propias heces, pero son casos muy extremos y, y de esos no vamos a hablar aquí. ¿no? Eso no desvirtúa lo, lo que quiero decir. Una primera respuesta de sentido común sería que hay cosas que son antinaturales. Es decir, que nos disgustan porque somos humanos. Y efectivamente, esa es una respuesta acertada pero vamos a explicarlo un poco mejor. Por lo general, las cosas no nos gustan por puro capricho. Hay una razón biológica para que sea así. El placer y el dolor son herramientas de la conciencia que, como diría Richard Dawkins en su revelador libro El gen egoísta, nuestros genes utilizan, entre comillas, para mantenernos vivos y procreando. Los ejemplos que he mencionado hasta ahora son profundamente antiadaptativos. El césped, por ejemplo, es un tipo de hierba muy difícil de digerir, para poder digerirla bien necesitaríamos un tracto digestivo más parecido al de los herbívoros, que tiene que es mucho más largo. Y además también contiene bastante sílice, lo que nos provoca que nos lime los dientes. Así que si nos dedicásemos a comer césped habitualmente acabaríamos con bastantes problemas digestivos y con los dientes prácticamente eh, planos. Así que durante miles de años hemos evolucionado a través de las generaciones para que nos gusten alimentos más como los espárragos, las frutas, los higos, las fresas, todo este tipo de alimentos que nos encantan. Y sin embargo, hemos desarrollado cierta aversión o por lo menos indiferencia ante, ante hierbas como el césped, que nos aportan muy pocos nutrientes y sin embargo nos pueden generar muchos problemas. En cuanto a las heces, hay bastantes animales, muchos de ellos son mamíferos, que se alimentan a veces de ellas porque tienen. Algunos nutrientes sin digerir, obviamente no todos los nutrientes se digieren cuando pasamos la digestión. Y también tienen algunas bacterias que necesitan algunos de estos animales que son coprófagos. Por ejemplo, los elefantes o los koalas comen puntualmente sus propias heces o las de algunos miembros de la familia. Pero no es el caso de los humanos. Para los humanos es bastante peligroso comer heces porque pueden tener algunas enfermedades, sobre todo si no son nuestras propias heces, pueden contener enfermedades como la hepatitis y eh, digamos que no son nutricionalmente interesantes. Por lo tanto, hemos probablemente desarrollado una aversión un disgusto por el olor y por el sabor de las heces. Llegados a este punto, podemos afirmar que las cosas que nos gustan, el tipo de cosas que nos gustan, están limitadas por nuestra biología, la cual ha ido evolucionando a lo largo de cientos de miles de años para adaptarse al entorno, al entorno en el que vivimos. Muchas de las cosas que nos gustan se pueden explicar muy fácilmente con esta teoría. El sexo, la comida, el agua, el juego, todos ellos son intereses que están en absolutamente todas las culturas de todas las épocas. Eso se debe a que para poder llegar hasta aquí hemos tenido que tener relaciones sexuales, que comer, que jugar, que beber. Si no nos hubiesen gustado algunas de estas cosas, no habríamos llegado hasta donde estamos y nos habríamos extinguido. Por lo tanto, la biología limita los tipos de cosas que nos gustan. Pero el medio en el que vivimos, la gente de la que nos rodeamos, la cultura en la que vivimos, provoca que estos gustos varíen mucho dentro de esos límites. Por eso, tanto a japoneses como a españoles nos gusta comer, pero a los españoles nos gusta la paella y a los japoneses les gusta el ojo de atún. Podrías pensar, con muy buen criterio que muchos de los mecanismos adaptativos, como nuestro gusto por el azúcar o por las grasas o el sexo, hoy por hoy no siempre son tan beneficiosos. Y tienes toda la razón. En el paleolítico, la grasa animal, la miel, eran recursos relativamente escasos y nos sabían deliciosos porque nos proporcionaban muchas calorías en muy poco espacio. Debido a este fervor calórico, en 2021 amamos la comida basura y los refrescos azucarados, por menos de unos 10 euros podemos ir al McDonald's y tomar un menú e ingerir hasta 2000 calorías, que es más o menos lo que dice la OMS que hay que tomar en un solo día. Es decir, en una comida estamos ingiriendo todas las calorías que necesita nuestro cuerpo para funcionar durante un día. Paradójicamente, lo que antes nos permitía sobrevivir a día de hoy nos mata más rápidamente. Algo parecido pasa con la pornografía. Desde la llegada a Internet es accesible para todo el mundo y explota excepcionalmente bien nuestra obsesión por el sexo. Igual que pasa con la comida rápida, este es otro accidente, otro efecto secundario no esperado de la evolución, ya que parece obvio que ver porno no va a ayudar a la propagación de la especie. Los psicólogos evolucionistas han dado un nombre a este tipo de efecto secundario de los mecanismos adaptativos y les llaman subproductos de la evolución. Estos son comportamientos que no necesariamente son adaptativos, pero que ocurren como consecuencia de otros comportamientos que sí lo son. Paul Bloom es un reconocido psicólogo de la Universidad de Yale que ha escrito varios libros. En How Pleasure Works, que es una de sus obras, expone una teoría que explica algunos de los gustos más estrafalarios que tenemos los seres humanos. Bloom se plantea varias preguntas de difícil respuesta. Por ejemplo, y seguramente te lo habrás planteado tú alguna vez, ¿por qué somos capaces de pagar en una subasta 70 millones de euros por un cuadro que parece pintado por un niño pequeño? Otra pregu pregunta que quizás sea menos extraña, pero bueno, ¿por qué seríamos incapaces de vender nuestra alianza de boda por mucho que nos ofreciesen por ella? El psicólogo canadiense tiene la teoría de que los humanos somos esencialistas por naturaleza. Esencialistas desde el punto de vista psicológico, ¿de acuerdo? Porque el esencialismo es una filosofía también y tiene otras connotaciones diferentes. Esto lo que significa es que tenemos la creencia de que los miembros de una misma categoría, por ejemplo los perros o las personas o los micrófonos, comparten una naturaleza oculta que va más allá de sus características. Es decir, una persona es algo más que su cabeza, sus brazos, sus piernas, su cerebro, su corazón hay algo dentro, algo oculto que no vemos y que es lo que es realmente esa persona. El esencialismo parte de que dos personas, por ejemplo, que fuesen idénticas físicamente, serían realmente distintas, las percibimos como diferentes. Por mucho que fuesen clones, para nosotros son personas diferentes. En el caso de los objetos, lo importante en el esencialismo es que vemos a los objetos no solo como un ser inanimado con características, sino que le damos importancia a la historia de ese objeto. Un objeto creado por un ser humano, como un cuadro o como, por ejemplo, una canción o incluso una prenda de ropa, tiene una historia. ¿Quién llevó esa prenda de ropa? ¿Dónde se hizo? Esto es muy importante, por ejemplo, para lo, las nuevas generaciones. ¿Dónde se hizo la ropa? ¿Cuál es la historia de, ese, de esa prenda? También es muy importante para los fanáticos de la música o del cine. Por ejemplo, una canción... Cobra más valor cuando entiendes por qué nuestro artista favorito la creó, de dónde viene, cuál es la historia detrás de la canción. Todo eso es el esencialismo. Es decir, no valoramos los objetos solo por su belleza o por su utilidad práctica, sino también por su historia, por quién fueron creados, quién los construyó y con qué intención los construyó. Esa es la razón por la que un multimillonario pagaría millones de euros por un Picasso sin embargo no pagaría más que unos pocos cientos de euros por una réplica exacta del Picasso pero que no fuese pintada por el maestro. Dicho de otro modo, según Paul Bloom, nuestro gusto por algunos objetos únicos podría ser un subproducto, un subproducto, ya hemos hablado antes un subproducto evolutivo de nuestra psicología esencialista. La explicación de Bloom es muy interesante, pero yo añadiría una cosa más. Una cosa además que tiene que ver con el último capítulo de Polímatas en el que hablé del estatus y de la importancia que tiene para todos los seres humanos. Creo que la gente admira obras de arte abstracto o objetos que no tienen ninguna belleza obvia porque esos objetos le ayudan a mostrar su estatus. Me cuesta pensar en que alguien se compre, por ejemplo, una obra de arte abstracto de millones de euros y lo haga de forma anónima, lo lleve a su casa, lo guarde en un cuarto donde nunca nadie lo vaya a ver... Y simplemente lo disfrute él en, en soledad. Creo que en muchos casos detrás de este tipo de compras hay una necesidad de señalizar el estatus. Es decir, de decir, oye, soy capaz de permitirme gastarme 70 millones de euros en una cosa que no tiene una utilidad práctica. Y además soy capaz de apreciar la belleza y entender este cuadro. De mi investigación de esta semana saco dos aprendizajes prácticos que voy a compartir contigo porque creo que te pueden resultar interesantes. La primera es que la exposición continua a objetos, personas o ideas es un arma poderosa en manos de la gente que sepa utilizarla. Porque todo lo que nos acaba resultando familiar acabamos viéndolo como algo razonablemente positivo o como algo que no nos molesta. Imagínate las implicaciones que tiene esto en temas de propaganda, de publicidad o de manipulación psicológica. Por otro lado, también he visto que la limitación biológica en los gustos es clara y, por lo tanto, hay una serie de cosas que siempre nos van a gustar y una serie de cosas que nunca nos van a gustar. Siempre nos va a gustar el sexo y siempre nos va a gustar la comida y siempre nos va a gustar relacionarnos con nuestros seres queridos. Y buscar los límites a esos gustos a veces me parece un poco absurdo. Es decir, querer transformar a las personas hasta cierto punto en el cual estamos chocando con la pura biología, pues en general me parece una pérdida de tiempo y hay que andar con los ojos bien abiertos cuando veamos que a nuestro alrededor ocurren cosas como esa. El gusto es algo muy complejo. La biología explica nuestros gustos más básicos, los que nos mantienen con vida, reproduciéndonos y los que nos hacen cuidar de nuestros hijos. Por otro lado, la cultura, la mera exposición a los estímulos que nos rodean en el día a día, es lo que nos convierte en seres únicos, con gustos particulares. Algunos de estos gustos son mundanos, como el amor por el wasabi o el café recién hecho, y otros son más sofisticados y complejos, como el interés por el arte renacentista o por la filatelia. Algunos de los objetos más codiciados no son útiles ni son bellos, al menos no en el sentido más superficial, pero tienen una historia increíble. Quizá fueron creados por un artista atormentado, que creó su última obra poco antes de su muerte, en soledad, en medio de una terrible enfermedad. Ahora, tú y otros de tu tribu valoráis a ese autor porque, quién sabe, la cuestión es que muchos lo valoran y con un poco de suerte, solo tú tendrás su última obra. Bueno Polimata, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el capítulo y si todavía no estás suscrito a la newsletter que envío todos los domingos, que se llama Píldoras de Sabiduría, porque bueno, al final lo que pretendo es que seas un poquito más sabio cada semana con las cosas que ahí publico, pues te vas a polimatas.com y y te suscribes. Sin más me despido, soy Val Muñoz de Bustillo, nos vemos la semana que viene.